0: Schokolade für Zorn! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade fürs Ohr. Am Mikrofon begrüßen euch Patrick Steller und Laura Humig. Unser Podcast beschäftigt sich auch dieses Mal wieder mit großen Gedanken und kleinen Schmutzigkeiten, das pralle Leben geben. Heute haben wir einen wunderbaren Gast, auf den sich Laura und ich schon sehr lange gefreut haben, denn er ist eloquent, er ist wunderbar und charmant. Am Tage ist er UX-Designer und in der Nacht denkt er mit den Händen. Oder andersherum. Das werden wir gleich herausfinden. Er hat ständig Pläne und Ideen, um die Welt um sich herum ein bisschen besser zu machen. Er hat ein einnehmendes Wesen und ist BFF-Material. Er ist der Mensch, mit dem man gefahrlos in den Urlaub fahren kann. Und sowohl Laura als auch ich haben ihn erst online bei einem unserer nowpow konnektivtreffen während der ersten Corona-Zeit kennengelernt. Aber als wir uns dann das erste Mal live gesehen haben, war es so, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen. Es war sofort vertraut, entspannt und herzlich. Ladies und Gentlemen, der Mann mit dem Namen, der wie ein Künstlername klingt, Kilian Rollkötter.
1: Oh wow! Was sagt man nach so einem Intro? Man ja, ist einfach nur Aber ich, äh, man ist einfach nur dankbar, genau. Nee, ich, ja, vielen Dank. Ich, ich, kann, ich kann das nur erwidern, halt auf anderen Ebenen.
0: Aber da, da muss man jetzt ausschweifen. Das will ja keiner. Das lassen wir lieber, ja. Das können wir gleich machen, dieses Ausschweifen. Denn unser heutiges Thema lautet Handarbeit. Und wer diese Sendung und Laura und mich kennt, ahnt bereits, dass das Thema bewusst doppeldeutig gemeint ist. Denn wir reden heute nicht übers Häkeln, Stricken und Nähen sondern darüber, wie es ist, Dinge wieder greifbar zu machen, wenn man zu viel Kopfarbeit betreibt. Quasi raus aus dem Kopf und rein in die Hände. Einfach mal machen. Und das auch nicht unbedingt alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Denn darin liegt Magie, meint jedenfalls Kilian. Doch, bevor wir ins Thema einsteigen, einfach mal knarrhart überredet, ne Kilian? Voll okay. Doch, bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal eine schnelle Check-in-Runde, um uns am heutigen Aufnahmetag ganzheitlich kennenzulernen. Wir versuchen es mal wieder mit Geschwindigkeit und Tiefe. Und beim letzten Mal hat es ja sehr, sehr gut geklappt. Deswegen die drei Fragen zum Check-in. Wie geht es dir heute? Was trinkst du? Und was beschäftigt dich gerade? Jetzt gucken wir uns alle ganz tief in die Augen. Und wer zuerst zuckt, muss anfangen. Oh, Laura, das, das war eindeutig ein Zucken.
2: Das war ein Zucken. Genau. Nee, Laura, Laura fängt
0: in letzter Zeit ständig an. Ich glaube, sie will nicht. Ne?
2: Ach, alles gut. Du willst, glaube ich. Du hast dich hier äh, jetzt vorgedrängelt. Los.
0: Na gut. Also, wie geht es mir heute? Ich würde mal sagen, ich bin müde. Schon seit einiger Zeit. Es gibt, sind einfach aufregende, schlaflose Nächte. Was daran liegt, was mich gerade beschäftigt. Und zwar, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, Habe ich bei der letzten Sendung erzählt, dass ich gerade verknallt bin? Ich bin mir nicht mehr du ganz hast sicher. Erzählt,
2: dass du ja, du hast erzählt, dass du geknutscht hast, wenn ich das so zitieren darf.
0: Ja, stimmt, ich habe geknutscht und bin verknallt. Das ist immer noch so, also beides. Und das ist jetzt gerade diese aufregende, nervenaufreibende Phase, die man sich jeden Tag ein bisschen besser kennenlernt, sich immer irgendwie ein bisschen cooler findet, aber gleichzeitig natürlich auch die Grenzen dessen austesten muss, was man miteinander anstellen will. Was jetzt irgendwie schmutzig klingt. So schmutzig war es gar nicht gemeint, aber so. Man kann auch nicht so weit planen, aber irgendwie möchte man schon. Und gleichzeitig ist ja wichtig, das hier und jetzt erstmal auf sich wirken zu lassen. So im Now okay. zu sein und um daraus die Power zu ziehen. Oh ja. Yeah. <lacht> ja, also das ist so mein Check-in. Ach so, trinken. Ich trinke heute ein Getränk, das nennt sich Gentle Ginger. <lacht> Es ist äh, quasi ein, ich, ein Ingwergetränk. Was ähm, es
2: oft ist, tatsächlich. Also ähm, du stimmt. scheinst da eine ganz ganz besondere Präferenz zu haben. Mhm. Gentle Ginger hattest du noch nicht? Nee, ich glaube nicht, hatte aber ich? hattest du schon?
0: Nee, hatte ich es noch nicht, aber äh, ich, Gentle Ginger wär, ist auch ein super Wrestling-Name für meine beste Freundin. <lacht> Chrissy. <lacht> die auch ginger <lacht> ist, also so rothaarig, für die Leute, die kein Englisch können oder nicht so gut oder es selten benutzen. Ja, Laura oder Kilian, wer von euch beiden wirklich hübschen möchte weitermachen? Ach Gott. <lacht>
1: mache ich, mach ich gerne. Mir geht es tatsächlich sehr gut, vor allem, weil ich endlich wieder was machen darf, so fünf Wochen ebv Infektion sind sehr langweilig. EBV-Infektion Epstein-Bar, ja. Epstein-Bar, ja, das ist hier pfeifrisches Drüsenfieber. Mhm. Und ähm, Corona hat das bei mir provoziert. Das heißt, ich hatte erst Corona und dann auch noch fünf Wochen. Langeweile. Und jetzt seit gestern und gestern, das heißt gestern meinen ersten Tag, an dem ich mal wieder acht Stunden gearbeitet habe und ich habe nicht gedacht, dass ich Arbeit so sehr vermisse. Aber es macht Spaß. Und ich freue mich auch vor allem Sie auf sind, alles angearbeitet als ja, Habe ich als UX-Designer gearbeitet.
0: Du meintest, ich soll auch wirklich sagen, dass du UX-Designer, also so richtig cool aussprichst. Wenn muss man es richtig betonen, ja. Genau, da, und
1: jetzt gerade trinke ich Wasser, ganz unspektakulär. Boring. Da schließe ich mich Laura an, die trinkt jetzt auch mit Sicherheit Wasser. Mhm. Und <lacht> was mich gerade beschäftigt, ist... Überraschung. Äh, interessanterweise das Thema loslassen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal eine Podcast-Folge wert. Mhm. Und... Ich, ich verbinde damit was total Positives eigentlich sogar. Also, es muss ja erstmal was an Raum geschaffen werden, um überhaupt was Neues entstehen zu lassen. Und deswegen ist äh, Loslassen in egal welcher Hinsicht. Also, in meinem Fall ist es jetzt Beziehungs- und, ähm, also eigentlich beziehungstechnisch. Und ja, das ist erst schmerzhaft, aber ich glaube, ähm, man darf da nicht das, das Positive vergessen und ähm, so den langfristigen Blick aus den Augen verlieren, weil letztendlich, ich glaube, das wird alles immer viel besser, als man sich das vorstellen kann.
0: Also äh, eher, also wenn ich höre, eine Beziehung loslassen, denke ich erstmal an Verlust und an Schmerz, ähm, aber du deutest es das positiv, dass die Beziehung sich dadurch dann wandeln kann, oder? interpretiere ich das jetzt richtig? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man, ich meine, der, der kurzfristige Schmerz wird ja früher oder später eh überschattet von, oder eigentlich, ja, Schatten ist ja vielleicht eigentlich das, überbelichtet. Erleuchtet, überbelichtet, <lacht> <lacht> erleuchtet, überbelichtet <lacht> durch was Neues und was potenziell viel Besseres. Und die Frage ist ja nur, kann man den Prozess abkürzen? Also ganz oft, wenn man auf so eine Trennung drei, vier, fünf Jahre später guckt, dann ist es ja auf einmal irgendwie alles nicht so schlimm und man merkt auf einmal, ah, da ist ja total viel auch Positives draus entstanden, bestenfalls, aber den Prozess kann man ja vielleicht ein bisschen abkürzen und gleich was Positives sehen, also eine Entwicklung und ein Wandel. Ja.
0: Naja, es sei denn, man ist mit so einer Borderlinerin zusammengewiesen, dann denkt man sich äh, der Kelch hätte auch gerne an mir ja. vorüberziehen können. Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich.
2: Aber prinzipiell ähm, finde ich das Loslassen ja auch ein spannendes Thema, ähm, weil das ja auch was eigentlich ähm, etwas ist, was man mit den Händen tut, unter anderem. Ne? Also wenn, wenn ich
1: das stimmt. <lacht> ja, habe ich nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht> Manchmal hilft es dann auch wirklich, was äh, Greifbares loszulassen ähm, und nicht nur so, ein, so eine Idee oder ne, ein Gefühl. Ähm
1: Absolut. Ich mag zum Beispiel auch die die Burning Man Idee zu sagen, ich verbrenne was. Ist halt mhm. ist natürlich ein sehr sehr starkes Signal. Aber eins, das wirkt, glaube ich. Also das, das funktioniert.
0: Für die Zuhörer unter uns, die Burning Man als Begriff nicht kennen, möchte es kurz jemanden noch erklären? Ich, ich war nie da,
1: aber es ist ein äh, sehr, sehr großes Festival in den Staaten. Nevada, glaube ich, ne? Mhm. Es ist dann in der Wüste. Und letztendlich, ähm, da gibt es dann auch ganz viele Traditionen drumherum, wie zum Beispiel ein Gebäude, das gebaut wird, wo man reingehen kann und dann anheftet, was man gerade loslassen möchte. An die ganzen Wände und dann wird das gesamte Gebäude abgebrannt. Und ich glaube, das ist sogar der Ursprung, wenn ich mich nicht, wenn ich nicht ganz falsch denke. Aber genau, hat mhm. auf jeden Fall ganz viel mit einem brennenden Mann zu tun, der im Grunde in der Mitte des Festivals steht, um den alle herum eine sehr, sehr gute Party haben.
0: Der Mann ist aus Holz, sollte man vielleicht noch sagen, das ist kein, ja, kein echter Burning Mensch. Mensch. Ist, ist ja. ne, Mensch, Mensch er ist gigantisch vor allem. Ja. Er, er ist gigantisch. riesig. Ja. Ja.
2: Gigantischer Mann. Ja, und wer nicht nach äh, Nevada, Nevada oder irgendwo hinfahren möchte, der kann das auch in der Regel außer Corona wütet auch einmal im Jahr in Köln erleben. Da wird der Nubbel verbrannt. Das ist ja auch so eine Tradition, wo man halt seine, vor allen Dingen seine Sünden aus den Karnevalstagen ne, und seine Laster verbrennt, um dann halt in die Fastenzeit überzugehen, ein bisschen anders ähm, geframed. Ähm, aber glaube ich tatsächlich äh, für uns ein sehr urtümliches Ritual, ne? ähm, Total. Dinge zu verbrennen und im, im weitesten Sinne.
0: Ja, Laura, willst du weitermachen? Ich mache weiter. Wo du dich gerade warm redest. Genau,
2: mir geht es gut. Mhm. Äh, ich bin warm, ähm, obwohl es hier unten im Haus echt immer 10 Grad Kälter ist als oben. Ähm, hat man hier so das Gefühl, man hat so ein Gefälle. Was ich trinke, haben wir schon beantwortet. Was mich beschäftigt, äh, tatsächlich rückt unsere Portugalreise näher. Und ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie in einer harten Planung wäre, aber dieser Gedanke, sich halt auf den Weg zu machen, in dem Falle Matthias, Ilio, Fritz und ich äh, erstmal äh, im, im Wohnmobil. Und äh, genau, das ist dann immer noch mal so ein anderer State, in dem man dann unterwegs ist. Und ähm, genau, das beschäftigt mich gerade so, äh, mich darauf so schon langsam mental einzustellen, dass das äh, in einem Monat ungefähr passieren wird. Und das fühlt sich ganz gut an, obwohl äh, wieder meiner Natur mich auch dann wiederum doch hier gedanklich einiges hält, weil hier gerade so viel im Aufbruch ist. Ne? Also genau dieses Spannungsfeld dann auch auszutarieren zwischen oh, irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre gut, hier zu sein und ne, Dinge zu tun und gleichzeitig zu sagen, aber manchmal ne, Thema loslassen, auch da wieder. Es ist vielleicht auch gut, ähm, auch mal wieder den Platz zu schaffen, ne? äh, auch selber den Raum freizugeben, ne? dass Dinge vielleicht auch sich ohne einen entwickeln dürfen oder weitergehen einfach. genau Und ähm, selber wieder mit einem Päckchen voll neue Eindrücke und Energie und Inspiration halt dann auch zurückzukehren.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Einchecken. Und jetzt können wir mal in die Vollen einsteigen. Nee, jetzt können wir mal... Reingreifen. Jetzt können wir mal ins Thema reingreifen. Genau, das okay. Thema lautet Handarbeit. Ähm, <lacht> ich erinnere noch mal daran, als ich das ja. gestern, gestern so auf den letzten Drücker ja. beim Vorgespräch vorgeschlagen gedrückt habe. gedrückt hast haben wir erstmal alle ganz dreckig gelacht. Ich weiß bis heute nicht warum. Mhm. Aber Handarbeit ist eigentlich das beste Wort, um es zu beschreiben. Es geht darum, wir wollen darüber reden, was, was eigentlich passiert, wenn man mit den Händen arbeitet, im Gegensatz zu den ständigen Kopfarbeiten, die wir, ich meine, wir sind ja alle drei Wissensarbeiter. Ne? Wir verdienen unser Geld damit, uns Dinge auszudenken, Dinge zu durchdenken, Konzepte zu machen, Ideen zu spinnen. Und dieses wirklich Umsetzen mit den Händen arbeiten oder vielleicht auch komplett analog zu machen, das machen wir ja nur noch selten und wenn dann meistens so in der Freizeit oder so. Deswegen, Kilian, Einstiegsfrage geht natürlich an dich als unser Ehrengast der heutigen Sendung. Handarbeit, was war das Letzte, was du mit Händen gebaut hast? Ich glaube, tatsächlich, äh, tatsächlich sitzt
1: Laura wahrscheinlich direkt davor. Mhm. Und, äh, ich, ich weiß es, weil... Wir im Haus ständig und auch sehr, sehr gerne mal was umbauen. Im Naupauhaus. Und zuletzt gemerkt haben, der, der Rückzugs, ja genau, natürlich, <lacht> im Naupauhaus, Naupaubau. Und gemerkt haben, der Rückzugsort, das Haus ist super offen, das ist das Schöne daran, aber gleichzeitig natürlich eine Krux, wenn man sich mal zurückziehen möchte. Und wir haben einen eigenen Raum gebaut, den Matthias vor allem gebaut hat, aber also weil ich auch einfach krank war. Aber die Schiebetür habe ich zumindest gebaut. Das heißt, man, dass man rein und rauskommt. Die Idee war eigentlich klasse. Wir wollten ein <lacht> Bücherregal haben, was man dann so zur Seite schieben kann. Ja. Und einfach ja losgelegt. Also einfach, einfach, mal, einfach mal gemacht. Ja. Und naja, das Ergebnis ist eigentlich cool. Aber da jetzt was reinzustellen, das passiert natürlich nicht. Also einmal haben wir uns also an den Balken orientiert und die sind eigentlich zu schmal. Für, für Bücher, also das, heißt, das das Regal, da passen gar keine Bücher rein in das Bücherregal und, aber was will man da sonst reinstellen, also das ist ein so ein bisschen so eine Krux und man will ja auch nicht, wenn man nachts aufs Klo geht, ein komplettes Bücherregal zur Seite schieben müssen, das irgendwie 100 Kilo wiegt, das um, um dann alles rauszuwerfen und alle zu wecken, also ja, die Idee war cool, man könnte jetzt nochmal was draus machen. Mhm. Das ist dann der zweite Schritt. <lacht> Erstmal <Ich> <lacht> erst loslegen und iterieren. Aber es ist fertig. Und man kann was, man kann in dem Raum sitzen.
2: Und das schlafen. Und vor allen Dingen habe ich bislang nur positives Feedback für diesen Raum bekommen. Also jeder, der hier äh, den Raum bislang beschlafen, <lacht> und bearbeitet und äh, benutzt hat in irgendeiner Form, fand ihn <lacht> ganz gut, oder Patrick?
0: Stimmt, ich habe da auch schon. Ich habe den Raum auch schon beschlafen. <lacht> ähm, in der ersten Nacht, muss ich aber sagen, in der ersten Nacht bin ich, obwohl ich es wusste, bin ich natürlich erstmal mit dem rechten oh großen Zeh gegen diese ah. Fußleiste gegengerammelt. <lacht> gegen diese Schiene. Ja, okay, aber jetzt habe zu, geflucht zur Verteidigung. Habe geschrien, Gilead! <lacht> <lacht> ja, was, 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 was zu deiner Verteidigung?
1: Meine Verteidigung. Ich hätte die auch lieber nicht gehabt. Aber wir müssen halt gucken, dass wir so ein bisschen non-invasiv dieses Haus umbauen. Und da war die Fuß- oder Bodenschiene mhm. unumgänglich.
2: Mhm. Aber, aber es tut mir jetzt schon
1: leid, auch für alle zukünftigen Menschen, von denen ich weiß, dass die da vorlaufen werden. Ja, aber
2: es gibt ja auch so Kantenschutz. Ne? Ich kenne das ja so aus dem, aus dem äh, Baby-Business. Ähm, vielleicht könnte man da irgendwie, ähm, vor allen Dingen innen, aber vielleicht auch von außen, je nachdem nochmal so eine, das ist zumindest nicht, dass man nicht vor die volle Holzkante rennt, sondern dass es so ein bisschen dass es immer noch wehtut, aber nicht ganz so weh wehtut.
0: Äh, was, was viele Leute oder viele Zuhörer innen nicht wissen, ist, dass man kann ja schon sagen, dass dein Lieblingsraum im Haus die Garage ist oder das frisch getaufte Nagelstudio. Nagelstudio Rulli, genau. ja absolut. Also weil man da hämmert und nägelt, heißt das Nagelstudio. Man hämmert und
1: nägelt da, genau. Und ja, das, das Nagelstudio, es hat einfach sehr, sehr viel Potenzial. Ich, ich freue mich drauf, dass es irgendwann mal so ist, wie ich es mir vorstelle. Das braucht noch ein bisschen, weil es ist ja auch trotzdem noch verständlicherweise irgendwo Abstellkammer. Also es ja, ist halt das ein ändert sich aber
2: sehr geschwind.
1: Ja, absolut. Also ich bin auch, ich glaube auch, dass das später ein Raum mit der ist sogar richtig kühl und so. Also ich glaube, der hat, der hat richtiges Potenzial. Mm. Und dann, dann auch, ich muss sagen, ich mag ja, dass in dem Haus, oder generell mag ich, dass es so ein bisschen Dynamik gibt zwischen lauten und leisen Orten und zwischen aktiven und inaktiven Orten. Und, und ich kann mir vorstellen, dass das Haus insgesamt, dadurch, dass es offen ist, eigentlich irgendwie alles miteinander vermischt so ein bisschen. Und das Coole ist, dass die Werkstatt dann eben so was Separiertes ist. Also wenn man mal wirklich dann sagt, ja, ich habe auf nichts Lust äh, und ich brauche gerade irgendwie meine Zeit, ich glaube, ich würde immer in die Werkstatt gehen.
0: Mm. Um zu bauen? Also oder? Nicht, dass,
1: nicht, dass ihr jetzt denkt, immer wenn ihr mich da seht, das sind, dann bin ich irgendwie, habe ich keinen Bock auf Menschen. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ja. aber Nee, wir haben eigentlich so die
2: Erwartungshaltung, dass immer, wenn wir dich da sehen, dass danach irgendwas Großartiges <lacht> uns hier im Haus überrascht.
1: Ja, das, also die Erwartungshaltung kann ich nicht erfüllen langfristig, <lacht> aber es ist, es ist denkbar. <lacht> also ja, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Weil wenn, dann kann ich dann, ich kann da ja meine Hände dann nicht stillhalten, wenn ich da drin bin. Und dann muss ich auch was machen. Dazu animiert der Raum
0: förmlich. Mhm. Ja, vielleicht, um mal so eine offene Frage zu stellen, Laura, warum baust und bastelst du gerne Kilian?
1: Oh, das ist immer so ganz schwer zu beantworten, wenn man irgendwie sein eigenes Handeln hinterfragen muss auf einmal. Das, ist so, das fühlt sich einfach sehr natürlich an, ne? Also dann sagt man so, also, ich weiß nicht, ich habe schon immer auch als Kind, da habe ich mal irgendwie ein Baumhaus gebaut oder ich habe irgendwann mal so ein sechs quadratmeter floß gebaut, mhm. weil ich irgendwie im Sommer Langeweile hatte und mit Freunden über den Fluss, der bei uns durch den Garten fließt, ähm, schippern wollte. Und
0: dann haben wir da drauf und gegrillt. Was, hat, was habt ihr denn für einen Garten gehabt? Oder...
1: <lacht> Nein. und nicht, nicht direkt unser Garten. Es ist mehr so, meine Eltern wohnen direkt an einem Natur beginnenden Naturschutzgebiet mhm. und da fließt ein Fluss. Das heißt, wir mussten das nicht weit tragen. Was auch gut war, weil wir haben so diese 1000 Liter Container, die man sonst irgendwie für, <lacht> weiß ich gar nicht, Chemikalien und was auch immer braucht. Die, da haben wir irgendwie Zugang zu gefunden und haben wir die halbiert und da oben das Floß drauf gebaut. Und das war super cool, das hat auch extrem gut funktioniert. Mit 15 Leuten oder so war gar kein Problem. Aber es war sehr, sehr schwer. Das ist irgendwann weggeschwommen tatsächlich. Also es war Hochwasser und wir haben es nicht wiedergefunden. Ähm, ich stelle mir jetzt noch irgendeinen Bauern vor, der total verwirrt ist, auf seiner Wiese gefunden hat. Aber ja, deswegen, das war schon immer irgendwie so. Ich habe keinen richtig guten Grund. Ich glaube, wenn, dann wäre es irgendwie sowas in die Richtung von den Kopf frei bekommen, also dass man einfach auch mal nicht mehr nur nachdenkt, sondern vor allem macht und nachher was in der Hand hält. Also dann irgendwie auch was schafft, was andere verwenden können, was irgendwie eine Funktion hat. Ich glaube, all das so ein bisschen verbunden. In meinem Alltag bin ich halt nur am Rechner und alles, was ich schaffe, ist irgendwie so mit einem Knopf löschbar.
2: Hm. Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage, so, wie kann das dann sein, ähm, bei der Passion, dass du UX-Designer, geworden bist. Warum bist du nicht Schreiner geworden oder Bootsbauer oder
1: Tischler? oder? Tatsächlich habe ich mal überlegt, noch so nach dem Designstudium, jetzt nach ein paar Jahren arbeiten, einfach nochmal so, so, so eine Ausbildung hinten dran zu, mhm. zu machen. Also eigentlich den, den Weg verkehrt herum. Die meisten Menschen würden vielleicht erst die Ausbildung machen und dann denken, ach, ich studiere doch. Ich hätte schon noch richtig Lust drauf, mal eine Tischler-Ausbildung, Zimmermeister. Also das, das, das ist schon cool und ich finde es auch total spannend. Nur ist es natürlich gleichzeitig so, dass es in der heutigen Welt nicht so die geschätzteste Profession ist. Also es ist ein bisschen schwierig damit über die Runden zu kommen und Geld zu verdienen. Das ist natürlich nicht immer der Hauptgrund, warum man sowas machen sollte, aber ich habe tatsächlich genauso viel Spaß, digital was zu schaffen und wenn ich mich dann entscheiden könnte, würde ich lieber in meiner sonstigen Zeit und Freizeit irgendwie dem Handwerklichen nachgehen mhm. und dann sagen, okay, und mein Geld verdiene ich mit irgendwie ähm, dann sozusagen meiner zweiten Passion, die dann das Ganze einfach nur ins Digitale bringt. Ja, ist dann zwar irgendwie was, was man nicht so gut greifen kann, aber es ist trotzdem, es macht mir mindestens genauso viel Spaß. Deswegen
0: funktioniert es. Wobei, wenn wir jetzt gerade mal auf die politische Weltlage blicken, ist... Quasi Arbeit mit Holz wird ja immer schwieriger. Das ist ja gerade großer Holzkrieg. Also ich weiß, weil wir, ich auf Arbeit, ich, also auf Arbeit schreiben wir gerade ein neues Buch und äh, reden mit einem Verlag und ähm, unsere schon erhältlichen Bücher, die wir vor ein paar Jahren geschrieben werden, die werden weiter gedruckt und neu aufgelegt und werden jetzt sogar auch fünf Euro teurer, weil es Papier einfach so unfassbar teuer geworden ist. Und er meint, im gesamten Buchmarkt werden die Bücherpreise ansteigen, im Durchschnitt um 5 Euro für alles. Mhm. Einfach nur, weil es zu wenig Holz gibt, für eine zu hohe Papiernachfrage unter anderem. Und ich glaube nämlich, ne, Schreiner, Tischler, Zimmermann sind schon geschätzte Berufe. Aber weil die Materialkosten so hoch sind und die Arbeitskosten will auch für mhm. niemand Geld bezahlen, beziehungsweise eigentlich ist die Arbeit das wert, was es wert ist. Und das Material ist das wert, was es wert ist.
2: Mhm.
0: Aber weil wir in irgendwelchen Ikea-Möbelhäusern uns an billige Ware gewöhnt haben oder so, irgendwie wollen, wir, wollen wir für echte deutsche Handwerkskunst nichts mehr ausgeben. Jetzt mal so eine steile These.
2: <lacht> ja, ich glaube, da kommt aber noch ein anderer Aspekt hinzu, dass wir ähm, gar nicht mal das nur, sondern dass wir halt in so einem Konsum in so einer Konsumschlaufe hängen, ne? wo, ähm, wo man sich halt gerne irgendwie regelmäßig irgendwie neu erfindet, neu einrichtet. Ne? Überhaupt der Akt des Konsumierens vielleicht irgendwie zu sexy ist, äh, als dass man wie noch vor 50 Jahren oder 100 Jahren sagt, so, ich lasse mir jetzt diesen Schrank anfertigen und das ist der Schrank für, für den Rest meines Lebens. Ne? Ja, ja ne? so, ähm, Ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine ja, Konsumgesellschaft, ohne so, um jetzt da äh, irgendwie zu tief eindringen zu wollen, ne? äh, Thematik leider.
0: Uh, da fällt mir gerade ein, Kilian, ne? du baust jetzt im Haus und ver verwirklichst dich. Nicht nur du selbst, sondern nat natürlich auch mit anderen. Aber eines Tages werden wir da wieder ausziehen. Entweder bleibt es, bleiben diese Bauten drin oder man muss sie sogar wieder abreißen. Was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ich glaube, das ist
0: eigentlich so ein Gefühl von
1: so einem ständigen Wandel, der eigentlich auch wieder positiv ist. Also nichts kann wirklich für immer so bleiben und ja, manches davon muss man vielleicht auch wirklich wegschmeißen, das wäre richtig traurig. Letztendlich auch dank Holzpreise haben wir uns für USB-Platten entschieden, das ist auch nicht das allertollste Material, also das ist okay für, für den Bau und es wird auch günstiger dadurch. Wiederverwendbarkeit ist so okayisch, aber bisher haben wir nur Sachen gebaut, wo ich sagen würde, die könnte man, also das Material bleibt bestehen und aus dem Material, dann einfach wieder was Neues zu schaffen an einem anderen Ort, ist erstmal, finde ich, was total Positives. Also dann hat es eine Funktion für den Zeitraum und das Material bleibt ja sogar erhalten. Von daher ähm, gar, nicht so, gar nicht so wenig nachhaltig eigentlich. Aber dass daraus immer wieder was Neues entstehen darf, finde ich auch total, finde ich eigentlich einen total spannenden Gedanken sogar. Also auch da wieder so ein bisschen das Loslassen-Thema. Ich glaube, man darf nicht zu sehr anhängen und irgendwie so attached sein von allem, was man irgendwie kreiert, weil ja, das, das überlebt mich meistens nicht und selbst wenn, dann, dann ist es ja auch schön, wenn damit passieren darf, was immer was immer passieren soll. Mhm. Finde ich super positiv. Ich freue mich drauf, auch zu sehen, was daraus wird. Zum Beispiel auch, wo es jetzt einfach gestrichen, da brauche ich dann ja nicht gefragt werden, sondern es ist einfach cool, wenn man sieht, dass das, was man gemacht hat, andere Menschen zu
0: machen, inspiriert. Co-Kreation nennt man das. <lacht> <lacht> Stimmt. Das, <lacht> das ist ein dummer Begriff, ne? Den, den mögen wir ja alle drei nicht unbedingt. Weil er so im Beratersprech in der Innovationsbubble ziemlich totgenudelt wird, dieser Begriff. Ähm, aber du bist Fan von Co-Kreation, Kehren, ne? Ja,
1: der, der Begriff ist alles, was immer so, wie du gesagt hast, totgenudelt wird. Das ist natürlich irgendwie, ja, es ist ein bisschen anstrengend dann. Aber das, was dahinter steht, auch der Gedanke, da, da stehe ich voll hinter und äh, freue mich immer riesig, wenn ich irgendwie in die Co-Kreation gehen kann. Aber gefühlt muss man den auch immer nochmal definieren und sagen, okay, was genau möchte man eigentlich damit gerade machen und was will man erreichen? Also Warum warum will man das unbedingt zusammen machen? Also, ähm, Und was will man überhaupt kreieren und wie soll das funktionieren? Also ich glaube, da da, da gibt es ja nicht dieses, das ist ja nicht so ein Begriff, der einfach so, ein, so eine ganz, ganz klare Idee davon vermittelt, wie es dann funktionieren soll. Also da muss man seinen eigenen Weg finden, aber ich glaube, selbst der Prozess des Findens, wie man zusammenarbeiten könnte, find, den finde ich auch schon spannend. Also gerade weil Menschen so unterschiedlich denken und weil sie so viele verschiedene Ideen mit einbringen, habe ich das Gefühl, da, da muss doch was viel, viel Besseres noch draus entstehen können, als wenn ich einfach nur alleine vor mich hinkrübel. Aber das Traurige ist natürlich, dass es manchmal auch so viele Negativbeispiele gibt und Menschen, wenn sie zusammenkommen, dann auch manchmal einfach Verantwortung abgeben und gar nicht erst übernehmen wollen und da funktioniert auch vieles nicht. Von daher, das hat alles so seine positiven und negativen Seiten, aber ich finde, wenn es funktioniert, gibt es kaum eine, Art, eine bessere Art zu arbeiten.
0: Hm. Meine erste Co-Kreationserfahrung war ja, mit, mit 14 eine Band zu gründen. Ich war damals gar nicht reif genug für co kreation merke ich jetzt so im Nachhinein, weil eigentlich, ich wollte eine Band gründen mit, mit Freunden, ich wollte, wir wollten zusammen Musik machen, aber die Liedideen von den anderen, die waren immer irgendwie scheiße. <lacht> also habe hab ich da am Anfang, habe ich halt sehr sehr dafür gesorgt, dass ich relativ schnell so als Bandleader akzeptiert werde, habe die Lieder geschrieben und, und alles. Das hat sich dann aber relativ schnell gewandelt, so nach ein, zwei, drei Jahren, dass ich dann immer so unzufrieden war, dass die anderen nichts mehr machen, dass sie sich nicht um Auftritte mhm. kümmern, dass sie keine Liedideen mehr mitbringen, dass das irgendwie, dass das alles plötzlich auf meinen Schultern lastet. So. Also, das kenne ich auch aus anderen Bereichen, auch zur Uni-Zeit, kreation im Sinne von, naja, gemeinsam so ein Gruppenreferat machen oder was weiß ich, gemeinsam Projekte, Abschlussfilm. Es fiel mir total schwer, wenn ich erstmal eine Vision von irgendwas entwickelt habe, loszulassen und überhaupt auch Platz zu lassen für andere Leute, dass die. Mhm auch ihr, ihr mehr dazu geben als nur ihr ihr Handwerkszeug also nur nur ihre Hände ne? zum, zum Beispiel Beispiel Abschlussfilm ne ich hatte die Idee für eine Dokumentation über Liebe ich wollte es nicht allein machen Kommilitonen super tolle Frau ist inzwischen auch Regisseurin und hat es so richtig gepackt und ne, ist den Weg gegangen für den ich nie bereit war ihn zu gehen Sie hatte so geile Ideen und es fiel mir immer so schwer das so ähm, zu, zu akzeptieren und zuzulassen, weil das auch gegen meine eigene Vision ver verstieß. Und ich wollte aber auch nicht nur ihr Handwerkszeug, sondern ich wollte sie ja eigentlich voll und ganz. Und das habe ich gemerkt irgendwie, ein Leben lang struggle ich so ein bisschen damit, ähm, mit Co-Kreation. Also mit wirklich, wenn ich wirklich eine starke Meinung habe und eine Idee, auch andere Meinungen und Ideen zuzulassen und daraus wirklich etwas Gemeinsames, Neues zu schaffen. Wie ist das bei euch? Wie, wie schafft ihr es, egofrei zu sein? Ja,
2: oh, ich finde das super spannend, was du gerade sagst. Ich habe gerade mal so in, in mich so reingespürt und ich kann total nachempfinden, was du beschreibst. Und gleichzeitig ist es genau das, ne? vielleicht das, was Co-Kreation auch wirklich erst möglich macht und dann auch, ich mag den Begriff nicht, aber erfolgreich ist, wahrscheinlich tatsächlich diesen, dieser eigene innere Prozess, ne, sich da wirklich reinzugeben, auch Platz zu machen, manchmal auch zu wissen, wann ist es auch wichtig, dass ich eben nicht ähm, irgendwie die Führung übernehme, ne, Dinge manage, was reingebe, ähm, mehr als Leitplanken noch setze, ne, sondern eigentlich schon so die, 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 die Stoßrichtung irgendwie total ähm, klar vorgebe, ähm, weil dann ist so wenig Raum ne, für das, was da entstehen könnte. Meine erste Co-Kreation, ohne zu wissen, dass das sowas ist, war halt, dass ich mit Anfang 20 eine eigene Veranstaltungsreihe ähm, aufgezogen habe. Und äh, die erste Veranstaltung habe ich tatsächlich auch alleine gemacht, erstmal. Hatte aber natürlich schon äh, viel Support irgendwie von Leuten, die da irgendwie mit Flyer für verteilt haben ne? und irgendwie mitgeholfen haben, irgendwie da aufzubauen und, und, und co. Also ich war letztendlich nicht alleine, aber so alleine in, in der Verantwortung oder in der Konzeption auch. Und ab der zweiten Veranstaltung, und das ging einige Jahre, wuchs das ähm, Team halt immer mehr. Und wir haben es tatsächlich, aber ich weiß gerade nicht genau, warum, irgendwie weitestgehend, glaube ich, geschafft, diesen Raum für Co-Kreation, wie man es heute nennen würde, ne, ähm, irgendwie zu, hinzukriegen. Ne? Also da sind halt wirklich, konnten immer wieder Leute neu einsteigen. Irgendwann waren wir 40 Leute insgesamt, die das gewuppt haben. Und die halt dann auch irgendwie sich verantwortlich gefühlt haben, weil wenn das nicht der Fall ist, passiert genau das, was du gerade beschrieben hast bei der Band, ne? Ähm, wenn die Leute nicht den Raum kriegen, sich entsprechend einzubringen, ähm, dann sind sie nur noch ausführende Kräfte irgendwann. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema in unserer Arbeitswelt, aber das, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Genau, aber ähm, tatsächlich, genau dann, wenn man so eine ganz bestimmte Vorstellung von irgendwas hat, ähm, dann ähm, ist es schwer, anderen da einfach so den Freiraum zu geben, ne? Und zu sagen, ja, Uh, mach du mal oder ne? lass uns das irgendwie zusammen machen und uh, ich lasse diese Vorstellung oder diese Erwartung halt daran los.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen was damit zu tun hat, wie verkopft man irgendwie dran geht. Also dann sind wir auch so ein bisschen wieder von, von, vom Kopf zur Hand, ja. weil ich weiß nicht, ob ihr den Marshmallow-Test kennt, aber ähm, ja. da geht es darum, dass man, dass man harte Spaghettis und Marshmallow bekommt und dann soll man einen Turm bauen im Team, der so groß ist wie möglich, um am Ende einen, einen Marshmallow obendrauf zu platzieren. Und interessanterweise haben immer die gleichen Gruppen und Teams Probleme und immer die gleichen Gruppen und Teams sind total erfolgreich. Und die am wenigsten erfolgreichen sind meistens Manager und auch Architekten interessanterweise. Also die, von denen man vielleicht denken würde, ah, die haben da total viel, die haben da so ein geplantes Vorgehen. Und die wissen genau, wie sie, so, wie sie so eine Aufgabe, die ja eigentlich relativ simpel ist, lösen können. Und am allerbesten sind dann aber Kinder. Das liegt vor allem daran, weil die spielen und ausprobieren und sich voneinander inspirieren lassen. Weil sie sagen, das, was der andere macht, das funktioniert ja voll gut, ich probiere das auch mal aus. Und dann fangen sie irgendwann an, das zusammen zu tun und am Ende bleibt der Turm auch stehen. Da hat das ganz, ganz viel damit zu tun, zu sagen, okay, ich, ich gehe da viel spielerischer dran und ich lasse viel zu. Ich gucke vielleicht eher ab, ich lasse mich inspirieren. Aber das ist was, das verlernt man, glaube ich, ganz, ganz schnell.
0: Aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich. Schule, Folge 13.
1: <lacht>
2: ja, genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht um dann nochmal mal auf Anselm aus der letzten Folge zurückzukommen, weil halt eben auch unser unser Schulsystem, auch in die Arbeit rein, halt eben genau solche Fertigkeiten ähm, für den Menschen oder das Menschenbild, was eigentlich noch im Hintergrund liegt, ne, aus vergangenster Zeit, sowas gar nicht erwünscht war. Ne? Also um funktionierende Arbeiter zu haben, die halt eben jetzt nicht irgendwie gemeinsam irgendwelche neuen tollen Sachen entwickeln, sondern einfach nur ähm, Dinge abarbeiten. Ne? Ähm,
0: Aber sag mal, Kian, ein anderer Grund, warum ich bisher noch nicht wirklich viel mit mit mitgebaut habe am Haus ist neben neben meinem seltenen Dasein, ne, ich bin ja ich komme ja nicht aus dem Kölner Umkreis und so und die Wege ins Nauperhaus sind ein bisschen weiter für mich. Aber obwohl ich, jetzt kommt der Grund, obwohl ich der Sohn eines Elektrikers bin und quasi eigentlich in den Genen handwerkliche Fähigkeiten haben müsste, habe ich zwar linke Hände, glaube ich. Und irgendwie ich, ich, der Wunsch ist da, Basteln und bauen zu können, aber irgendwie glaube ich, dass ich das nicht kann. Oder ich, ich mir, mir fehlte schon allein die Fantasie. Also diesen Raum, den ihr da gebaut habt, in dem Lauergart sitzt, ich, ich würde nicht mal auf die Idee kommen, so etwas zu bauen. Wie, wie, wie schaffst du das? Also, wieso hast du zwei rechte Hände?
1: <lacht> zwei rechte wäre genauso schlimm wie zwei linke,
0: glaube ich. Das
1: ist ganz, ganz viel Glaubenssatz, schätze ich. Und so ein bisschen die Einstellung, tatsächlich auch ins Machen zu kommen. Also du wirst richtig viel beschissene Sachen bauen, die gar nicht funktionieren. Darf man hier fluchen bestimmt. Ne? Das
0: ist ja hier. Auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. <lacht> Das ist jetzt uns alles übergepiept einfach. Nee, aber dass man da, also ich habe richtig schlechte Sachen gebaut. Und auch jetzt mache ich noch richtig viele Fehler und dann mache ich die, während ich baue und denke mir so, oh, das ist aber schon auch das ist jetzt auch schon echt schlecht geworden. Beispiel? Beispiel wäre, glaube ich, ich, ich habe in dieser Koje, die wir, die wir gebaut haben, als, um da, um da einfach noch schon mal einen Schlafplatz zu schaffen, der gleichzeitig Arbeitsplatz sein kann, habe ich gedacht, ja, gar kein Problem, das Bett ist einfach klappbar und dann klappst du es weg, wenn du es nicht brauchst, hast einen Arbeitsplatz und irgendwie... Habe ich mir überhaupt nicht, habe ich das überhaupt nicht durchdacht und dann habe ich das alles festgeschraubt und natürlich konnte man das dann gar nicht klappen, weil das Bett die ganze Zeit gegen den Schreibtisch geschlagen ist, der halt auch einfach über die volle Breite. Also es war halt einfach überhaupt nicht durchdacht und dann habe ich das irgendwie noch so hinten zusammengezogen. Es, es, jetzt funktioniert es, sieht auch nicht so aus, als hätte ich ständig Fehler gemacht, aber ich habe da gar keine richtige Skizze für. Ich habe einfach angefangen zu bauen und dann währenddessen denkst du manchmal, oh Gott, wie, wie dumm war das denn eigentlich? Also so, so kann es ja nicht funktionieren, das ist ja vollkommen logisch. Aber das eben auf ein kleineres Level ge gehoben oder runtergebracht, wo mir aus auch, ist dann ja einfach nur die erstmal ins Machen kommen, einfach mal was gemacht haben und dann auch akzeptieren, dass es das echt beschissen geworden ist und sagen, okay, ja gut, kann jetzt keiner was mit anfangen? Ich auch nicht, aber ich habe was gelernt und beim nächsten Mal mache ich es vielleicht anders. Aber dann auch nicht aufzugeben und einfach sich wieder dazu zu motivieren, das zu machen. Also ich glaube, das ist beim Handwerk oder auch beim, beim Machen und beim Bauen von, von jetzt irgendwie solchen Sachen gar nicht anders als bei allen anderen Themen, wo man sagt, boah krass, du kannst ja so gut singen, du kannst ja so gut Gitarre spielen, du kannst ja so gut irgendwas machen, da kann man jetzt X einsetzen. Weil das immer eigentlich verbunden ist mit einem echt langen Weg. Also ich glaube, mhm. kaum mal jemand ist wirklich geboren, einfach mit dem reinsten Talent. Und selbst die, die talentiert sind, müssen echt viel machen, um das hinzubekommen, was sie machen.
2: Mhm. Und das vor allen Dingen machen, machen, machen.
0: <lacht> ja, aber gut, das sind wir dann auch bei dem Punkt ne? Priorisierung. Mhm. Ähm, die Zeit, die du mit Händen baust hast du denn nicht, um Blockflöte zu lernen oder keine Ahnung, irgendwas anderes zu machen. Also es muss ja schon irgendwas an, an diesem mit Händen arbeiten geben, was dich ganz natürlich priorisieren lässt, womit du deine, dass, dass du damit eben lieber deine Zeit verbringst, als mit anderen Dingen.
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte auch, ich, hätte auch, ich würde auch gerne Gitarre spielen können. Ich würde auch gerne richtig gut singen können. Aber ich glaube, man hat ja immer, man merkt ja so ein bisschen, was fällt mir einfach so ein bisschen zu. Von mir aus ist das dann irgendwie Talent. Das muss man ja auch nicht beschreiben können, aber so man muss sich, glaube ich, nicht zu irgendwas zwingen, weil man selber eine idealisierte Traumvorstellung davon hat, dass das jetzt das Tollste ist, wenn man es denn kann. Ja. Also das ist so ein bisschen so wie Gitarre üben und lernen, nur um dann das eine Mädchen zu beeindrucken. Und am Ende verliebt die sich in den Klavierspieler, weil sie doch Klavier cooler findet als Gitarre. Also mach es für dich und mach es irgendwie, da, weil du daran wirklich Spaß hast und weil du es gerne machst und dann, dann wird es dir auch nicht schwerfallen. Und ich habe ich hab nur gelernt, bauen und irgendwie in der Werkstatt sein und irgendwie was ausprobieren und was machen, in dieser Form fällt mir super leicht und da muss ich nicht viel drüber nachdenken, das, da muss ich nicht irgendwie mich zu zwingen
0: oder irgendwie zu überreden. Mhm. Dieses Floß damals? War das ein, eine, eine Kopfgeburt von dir? Oder hast du das von Anfang an mit Freunden gemacht? War da schon Co-Kreation dabei?
1: Da war schon Co-Kreation dabei. Wir haben das eigentlich so zu zwei, zu dritt gebaut. Aber eigentlich war es da genau wie bei dir. Ne? Ich hatte die ganz konkrete Vorstellung. Ich wusste genau, wie man es baut. <lacht> ich habe mir gleich gedacht, boah, das wird viel zu schwer, wenn es so groß ist. Wir bauen das so zusammensteckbar. Also das konnte man so auseinandernehmen und an den drei Teilen transportieren und ich habe über alle rüber gebügelt. Hm. Also auf jeden Fall. Ich glaube, der eine Kumpel, irgendwann ist er auch einfach gegangen. Ich habe es gar nicht gemerkt und ich habe weitergebaut und dann irgendwann habe ich gedacht, halt, krass, der ist weg und ich habe ihn angerufen und er meinte, ja, das hat gerade keinen Spaß mehr gemacht. So. <lacht> 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 ähm, und deswegen, ich glaube, ich verstehe total, was du meinst. Das ist auch wirklich schwierig, vor allem in dem, dem Alter, ich war, keine Ahnung, 15 oder sowas, da dann irgendwie zu sagen, okay, ich akzeptiere, ich akzeptiere, dass da noch jemand was mit reinbringt und vielleicht wird es dadurch noch besser. so dann, ähm, macht man, dann macht man einfach und denkt da nicht so drüber nach und ich glaube auch, das ist dann ja nicht so gesund. Letztendlich waren alle happy damit und auch der, der Kumpel und ich haben das dann weitergebaut und ich, ich habe verstanden, dass ich da auch mehr zulassen muss. Aber das ist dann auch so eine Lernphase. Einfach.
2: Und aus eigenem Interesse was ist das Nächste, was du unbedingt anpacken willst?
1: Also ich würde eigentlich super gerne mal so auch solche Sachen größer denken. Also ich hätte total viel Lust, mal so ein komplettes Tiny House zu planen und zu bauen. Ich habe ich hab immer gedacht, dass ich das eigentlich von einem, mit einem Camper Campervan machen möchte. Aber irgendwie so durch die Corona-Phase und diesen ganzen Camping-Hype, Weiß ich nicht, ob ich da dann, ob ich da noch so hinterher wäre oder ob ich da dann jetzt gerade so richtig Lust drauf hätte. Ich hätte das Gefühl, so ähm, was Festeres, was dann irgendwie auch, wo man dann nochmal einfach neue und andere bessere Möglichkeiten hat, sich einfach so an so ein Stromnetz und an so ein Abwassernetz und einfach ins Internet anzuschließen. Ähm, Finde ich gerade spannend, ne? Aber das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Also wir werden ja hoffentlich irgendwann mal einen Ort finden, wo dann auch solche Sachen möglich sind. Jetzt gerade sowas in den und ich glaube da. Ist unser aktueller Vermieter vom Haus nicht so glücklich drüber? <lacht> Baumhaus wäre <lacht> Man,
2: möglich, hat er gesagt.
1: Baum, ja, Baumhaus wäre möglich, das stimmt. Also, da bin ich auf jeden Fall offen für ganz
0: vieles, aber ich hätte richtig, ich hätte sehr viel Spaß dran, das mal so größer zu denken. Und, und dann halt quasi auch von der Picke auf planen und bauen, ohne irgendwelche Bauanleitungen aus dem Internet herauszuziehen. Ah, fuck, ich hasse Leute, die Internet sagen. Internet herausziehen. Jetzt
1: ist es schon passiert.
2: Ja. Nee, schneidet er
0: raus. Und alle wundern sich, ja, warum lachen
2: die
1: denn jetzt? Aus dem Internet zu ziehen. <lacht> ja.
0: Oh, der, der Witzemacher.
1: Ja, tatsächlich so aus dem Internet. Ich, ich mag es total, wenn man sich so inspirieren lässt, aber ich glaube, man, man darf da nicht so, auch, so, auch da nicht so verkopft dran gehen und sagen, okay, ich mache es jetzt genau so nach Anleitung. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem einen Elektriker und irgendwie mhm. alle eine möglichen Menschen, die... Ne, ich, das muss eine co kreation werden, weil ansonsten, also ich sag mal so, ich habe ja auch von ganz vielen Sachen keine Ahnung und ganz, ganz viele Sachen funktionieren aber aus einem sehr, sehr guten Grund so. Also so Elektrik, das ist jetzt ja nichts, was irgendwie gerade mal, was man sich mal kurz im Internet in einem YouTube-Video anschaut und dann denkt oh nee das mache ich mal kurz. Ne?
0: Ja, ich kenne auch also okay. einen Elektriker. Ja, ich deswegen Sohn eines <lacht> ja, Elektrikers. Ich spreche kenn. immer
1: mit deinem Papa. Ja, yeah. Charlie. <lacht> genau, <lacht> Charlie. Wir haben ja schon eine Connection, Charlie, und ich hoffe ich. Also ich hoffe, dass sie
0: nicht einseitig ist. Aber vielleicht ändert er sich gar nicht Kehren, kehren, kehren. Moment, Moment. kehren. <lacht>
1: Aber ja. in jedem Fall, dann so, da gibt es einfach Expertise und ich glaube, sowas muss man trotzdem anzapfen. Also du musst ähm, du, du musst einfach auch akzept nicht nur akzeptieren, sondern auch, es ist eine Riesenbereicherung, dass es Menschen gibt, die sich so sehr spezialisiert haben, dass die eine Sache, dass sie genau wissen, was sie da zu tun haben. Und deswegen auch da, wenn es um Co-Kreation geht, man muss dann einfach Menschen treffen, die dann halt Lust haben, sich mit einem da mal zusammenzusetzen und einem dann auch super gerne ein bisschen was zeigen, aber. Das, sowas ist ganz oft, was das liest du dir besser nicht an. Also dann, dann besser auf die Leute vertrauen, die die Expertise haben und das ist ja auch die beste Form von Co-Kreation eigentlich, wenn man sagen kann, jetzt nicht, da steht einer in der Mitte, der hat die Idee und der, der, der bügelt überall drüber, sondern es finden sich irgendwie die Menschen zusammen, die gerade richtig Bock auf diese Idee und dieses Projekt haben und die haben alle ihre ihre Verantwortungsbereiche und ihre Expertise und bringen das ein, was sie mit am besten können, weil ich glaube, dann hat man halt das größte Potenzial, dass daraus
0: richtig, richtig viel entsteht. Apropos Menschen zusammenfinden, in der Begrüßungsrede, in der Ansprache habe ich ja erzählt, dass wir uns ja erst alle drei online kennengelernt haben. Warum? Warum bist du eigentlich damals <lacht> aufgetaucht? Warum
2: bist du eigentlich also, hier?
0: <lacht> also Ja, genau. Also warum? Also mich fragen ja auch immer Leute, hä, hey, was ist eigentlich NowPow? Ich hoffe dann immer. Ich sage dann immer, hört den Podcast, da wird es irgendwie erklärt so zwischen den Zeilen oder ich versuch's mit eigenen Worten und so. Ist ja eigentlich nur Geht so ein auf Zusammens unsere
2: Webseite, die wir co-kreativ entwickelt haben. Entschuldigung, das ist ein Genau. Quatsch.
0: Ähm, es ist ja, es ist ja einfach ungewöhnlich, sich einfach irgendwelche Leute zu suchen und sich zu engagieren. Das ist ja, wir sind ja hier irgendwie kein Verein oder kein keine Kirche, kein. Es sind einfach nur so ein paar Menschen. W warum? Warum bist du da? Das klingt ja so dramatisch, aber ich meins. Tatsächlich das klingt dramatisch, ja. Interessenhalber, weil ich habe falls du es mir mal erzählt hast, habe ich es schon wieder vergessen.
1: Dann ist ja auch ein guter Zeitpunkt, das zu wiederholen. Also falls ich es mal erzählt habe. Aber für mich war so ein bisschen der der Anstoß eigentlich zu sagen, okay, ich möchte nicht in meinem eigenen Saft sitzen und irgendwie was machen. Also ich habe immer so, ich habe eigentlich immer selbstständig gearbeitet. Ich habe immer irgendwie ja für mich gearbeitet und dann, dann sind die einzigen Menschen, mit denen man sich so wirklich austauscht und mit denen man anfängt, ko kreativ zu werden, auf einmal irgendwie Kunden. Und das ja. ist so ein ganz komisches Verhältnis. Und so Freunde aus dem Studium haben oft andere Wege eingeschlagen und machen ganz unterschiedliche Sachen und Lustigerweise werden wir jetzt auch teilweise eher mal co kreativ zusammen, Also aber zu dem Zeitpunkt einfach, so hatte ich gedacht, boah, irgendwie, es braucht noch Menschen in meinem Leben, die einfach auch Lust haben zu machen, die aber auch aus ganz anderen Bereichen kommen, ganz andere Ideen haben, ganz andere Expertise haben und weil ich finde es total bereichernd, sich, sich nicht unter den, unter den gleichartigen Menschen ausschließlich aufzuhalten und irgendwie auch dieses Gefühl von, ich, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt nicht so eine richtige Vorstellung gehabt, wie ich mir mein Leben vorstelle, aber so in, über den Zeitraum hat sich immer mehr entwickelt, dass ich gesagt habe, für mich wünsche ich mir eigentlich ein Umfeld, das mich, das mich inspiriert, das mich zum Machen motiviert und wo ich einfach irgendwie mich super gerne aufhalte unter Menschen, die nicht nur dann meine kleine Familie sind oder die eine Person, mit der ich eine Beziehung führe und so dann irgendwie über eine über eine Ecke von bekannten das war dann über über so mehrere verteilt kam irgendwie auf mich zu meinte du, du du redest nur von sowas was ich nicht verstehe und jetzt war ich hier auf so einem Meetup und da hat eine genau das gleiche gesagt du und ähm, ich habe es auch nicht verstanden <lacht> aber ich glaube ihr solltet mal reden und dann ähm, und dann hat sich das einfach so ergeben und ich habe ich habe dann ähm, irgendwie einfach mal eine Mail geschrieben und dann mal irgendwie ein paar Stunden mit Laura telefoniert. Und, und das ist dann immer ganz abstrakt, so ein, so ein Telefonat. Und ich glaube auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie es extra so hält, aber dann entweder, glaube ich, springen Leute drauf an und sagen: Boah, genau, ja, das, was du sagst, ist genau, genau das stelle ich das, mir vor. Irgendwie. Das Da habe ich, ich schon immer mal drüber nachgedacht. Mhm. Ja. Und, und andere sagen vielleicht einfach, ich weiß überhaupt nicht, was du da erzählst, habe ich gesagt, und irgendwie, was ist das für eine Vision, irgendwie, ich, ich verstehe es gar nicht, warum würde man das wollen, irgendwie so, und, und ich habe mich bei ganz, ganz vielen Sachen direkt angesprochen gefühlt und gedacht, ja, irgendwie, ich wusste nicht, ich weiß nicht, wie man da hinkommt, und ich weiß nicht, mit wem, aber das, das fühlt sich gut an, und dann braucht man das ja auch nicht mehr weiter hinterfragen, dann kann man sagen, da fühle ich mich gerade wohl, und da habe ich das Gefühl, ich kann wirken und ich kann einfach mal machen und dann gucken, wo es endet. Und wenn es irgendwie endet, endet, dann hatte man eine richtig gute Zeit und hat es ausprobiert. Und dann ist es auch traurig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da, da kann echt, da kann was richtig Cooles draus entstehen. Und dann mache ich ja mit. <lacht> <So. Ja. lacht> da bin okay. ich am
0: Start. Ja. Ja um jetzt mal so zusammenfassend nachzufragen, konntest du dich denn schon so gemeinschaftlich mit Händen ko-kreativ <lacht> verwirklichen? Ko-kreativ <lacht> verwirklichen? Ist es, das, ist es das, was, was also hattest es das äh, gehalten, was versprochen, was du dir versprochen hast, oder geht da noch mehr oder ist es zu viel? Wie, wie ist denn so dein erstes... Ja, Fazit ist ein dummes Wort, aber so... Wie, wie ist denn das Gefühl jetzt, wenn du es vergleichst mit dem Gefühl nach dem ersten Telefonat? Also da... Nach dem ersten Telefonat war ich natürlich schon richtig
1: hyped. Also da... <lacht> da dachte ich dann so... Okay, nächste Woche... Abflug und... Ab geht's. Und... Ja, dann muss man glaube ich auch irgendwie akzeptieren, so manche Prozesse dauern lange, es ist richtig schwierig, da so auch irgendwie etwas Größeres zu erreichen und überhaupt dann auch dahin zu kommen, dass das irgendwie im Gesamten funktionieren kann. Dann haben wir es ja versucht im Kleinen zu machen und zu sagen, okay, erstmal das ist der Naupau-Bau, erstmal nur hier und das so ein bisschen als Katalysator nutzen, damit die größere Vision schneller vorankommt. Und ich hatte dann schon die Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, genau deswegen geht es jetzt langsamer. <lacht> also also der Katalysator sorgt gerade dafür, dass ganz, ganz viele andere Themen, die mit Sicherheit auch so gemeinschaftlich und für das, was man irgendwie erreichen möchte, zwischenmenschlich total wichtig waren, um mal so ein bisschen da vorzufühlen und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht mit Sicherheit wichtig waren, also vielleicht ist es ein guter Zwischenschritt, aber ich hatte zwischendurch die Frustration, dass ich einfach gemerkt habe, irgendwie, hier passiert nicht viel. Also hier passiert ganz viel, um irgendwie zu gucken, wie man jetzt gerade das gemeinsame Leben irgendwie <lacht> überhaupt leben kann, aber die Gesamtvision und die große Vision und irgendwie die ganzen Themen sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und ich habe ich hab total das Verständnis dafür gehabt, dass es natürlich eine ganz ungewöhnliche neue Situationen, die man da auf einmal so reinspringt, aber dann habe ich irgendwann gedacht, ja jetzt, jetzt, jetzt fange ich einfach an zu machen, also ich baue jetzt die Werkstatt aus, ich mache jetzt das und versuche damit so ein bisschen zu motivieren und zu pushen, dass irgendwie auch mehr passiert und wir hatten auch so dann irgendwie mal Workshops zwischendurch und so, aber da hatte ich mal das Gefühl, okay, noch, noch ist hier nicht so richtig diese Energie, die einfach von allen gleichermaßen kommt bestenfalls. Also das ist dann so ein Mismatch gewesen, so ein bisschen so ein Missverhältnis und ja, jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also ich meine, das passiert immer richtig viel. Jetzt war ich natürlich auch irgendwie fast acht Wochen Corona plus EBV außer Gefecht gesetzt und so. da ist Und da habe ich gemerkt, okay, es, ist, es passiert auch viel. Lustigerweise, als ich weg war. Also immer, wenn ich da, wenn ich da war, <lacht> hatte ich das Gefühl, ah ja, jetzt darf noch mehr passieren gerne. Also jetzt, ich bin so richtig in so einer Aktions- und Phase, in der ich richtig viel Lust habe. Ähm, aber ja, wir, wir, wir kommen dahin und das, ähm, das dauert halt alles lange. Sowas kann man sich nicht herbei wünschen. Deswegen jeder Prozessschritt bisher ist gut gewesen, glaube ich wenn auch nicht immer genauso, wie ich es mir gewünscht oder oder irgendwie erwartet ist dann das falsche Wort, aber gewünscht habe zumindest. Tja,
2: zumal ja auch dann, als du da eingestiegen bist, gerade die Papierfabrik, ne? äh, eines der Visionsobjekte irgendwie <lacht> im Passenden des Wortes den Bach runterging. <lacht> ähm.
0: Also vielleicht nochmal, vielleicht für die Leute, die nicht jede Folge hören, was meinen die Leute da eigentlich, wenn sie von Vision reden? Aktuell wohnen wir ja in einem Haus. In, 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 in Burscheid, also in der Nähe von Burscheid, im Bergischen Land. Wie groß ist das Haus eigentlich? 180 Quadratmeter? irgendwie sowas? Nein, es sind mehr.
2: knapp 400 Quadratmeter. Okay, 400 groß Quadratmeter Garten.
0: Garten. Genau. genau, Werkstatt. Werkstatt. Und die Idee ist eigentlich ein ähm, großes, großes Grundstück, wo schon Gebäude draufstehen, die man ähm, umnutzen kann. Um eben nicht nur ein Haus zu haben mit einem Garten, sondern verschiedene Häuser, äh, mehrere Werkstätten, Event Location, Coworking Platz, äh, Gemeinschaftswohnräume, Einzelwohnräume, Tinyhäuser. Also im Prinzip ein Raum, wo, wo man diverse Sachen ausprobieren kann im Zusammenleben und im gemeinsamen Gestalten. Und das ist immer mit Vision gemeint. Und da gab es damals, als du dazugekommen bist, Kian, die Papierfabrik. Es war so ein großes Gelände, auf dem wahrscheinlich mhm. eine Papierfabrik stand. Und mhm. das Mitten im dann, Wald. Mitten im Wald. Das hat sich dann zerschlagen. Gibt es da mal so ganz kurz einen Zwischenstand vielleicht noch zu dem Thema? Gibt es aktuell Objekte, die yeah. visionstauglich sind?
2: Ja, wir werden jetzt auch in Kürze ähm, wieder was besichtigen. In dem Fall handelt es sich um ein ähm, Waldkrankenhaus, eine alte Lungenheilanstalt, auch im Bergischen Land, im Oberbergischen. Und äh, genau, da sind wir aktuell mit der Gemeinde und auch mit den Kliniken Köln äh, im Gespräch über dieses äh, Objekt. Und da gibt es auch noch weitere Optionen in, in dieser Gemeinde, ähm, Genau, die wir jetzt gerade so ein bisschen äh, angehen wollen, zu prüfen, ähm, und wo vielleicht so ein ähm, ja, Zukunftsort, ne? so, ein, so ein Spielplatz äh, für neue Lebens- und Arbeitsformen und das Experimentieren mit solchen Dingen halt entstehen kann, nochmal in einer ganz anderen Größenordnung. Wobei es da ja nicht nur um die Größe geht, sondern eher um den Möglichkeitsraum, ne? ähm, der halt noch mehr ermöglicht, äh Dinge, die teilweise vielleicht so, wie wir sie aktuell klassisch leben oder wie wir klassisch arbeiten, ähm, halt irgendwie so ein bisschen trennt ne? ähm, und, und äh, wo, wo vielleicht auch ein paar gesellschaftliche Fragen hier und da aufpoppen. Ne? Äh, irgendwie lebe ich in der Stadt, auf dem Land, ne? lebe ich in Gemeinschaft, lebe ich einzeln, ähm, arbeite ich irgendwie angestellt oder selbstständig? Wie arbeite ich überhaupt? Wie vereinbare ich das vielleicht mit Familie? Ähm, was ist überhaupt mit dieser Klimakrise los, ähm, können wir überhaupt noch weiter so Leben konsumieren und na, machen, wie wir das bislang gemacht haben, etc., etc., so ein ziemlich weites Feld. Ähm, genau, und dafür braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr Raum als dieses Haus hier, aber dieses Haus ist natürlich da, um zu explorieren, zumindest in einem Mini-Rahmen, Mini ähm, und genau, da kamen wir, glaube ich, ich glaube, was jetzt nochmal spannend wird, die Phase, die Kilian jetzt gerade so ein bisschen beschrieben hat, ist, glaube ich, genau da halt eben ähm, vor allen Dingen auch die äh, Learnings draus zu ziehen, ne? also ähm, was, was nehmen wir daraus mit, ähm, ne, was ist zum Beispiel wichtig, ein, ein Kernpunkt, äh, um das Thema, gerade diese Macher- diese Macherkraft und diese Co-Kreation ähm, sind wir ja hier ähm, tatsächlich spontan, sehr spontan reingestartet und auch mit einer Grundbesetzung, die eigentlich ähm, nur mal eben als Zwischenstopp hier bleiben wollte, ähm, abgesehen von einigen wenigen. Und äh, da haben wir das, glaube ich, total unterschätzt, dass da solche, solche Energien vielleicht nicht aufkommen, ne? weil da natürlich überhaupt gar nicht... Ähm, der Connect zu dieser Vision, von der Kilian spricht, ne? in, in dem Maße. Also schon natürlich ein Wohlwollen und ein, ein spannend finden, ne? aber eben halt keine ja, aktive Energie dafür.
0: Klar, wenn ich weiß, dass ich da nur drei, vier Monate wohne, ne? dann
2: mhm.
0: ähm, ähm, fange ich nicht an, irgendwas umzubauen. Es sei denn, genau, man heißt Kilian. Wohlkötter. <lacht>
2: Naja, nee, aber der ist ja schon äh, committeter sozusagen in das Ganze grundsätzlich. Ja,
0: aber ich glaube, Kehan wird auch hier, wenn er nur drei, vier Monate hier wohnen würde, würde er ein bisschen was heimlich, heimlich ja. bauen.
2: heimlich bauen. <lacht> 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 genau, da gibt es natürlich verschiedene Menschentypen, aber das ist ja zum Beispiel, warum wir für uns ja ganz klar ähm, gesagt haben, jetzt irgendwie in, in der ganzen, ich hatte das ja in den letzten Folgen hier und da mal angedeutet, ähm, auch personellen Veränderungen ne, hier im Haus, ähm, großen Wert darauf legen. Ähm, nicht, weil es mit anderen nicht nett ist und ne, eine tolle Zeit ist, aber mehr ähm, so ein bisschen schauen, ist da auch so ein, so ein eigener innerer Antrieb halt für dieses größere Ganze, was uns hier so umtreibt, ne weil das dann halt einfach nochmal eine andere Basis ist, auf der halt eben auch Energie entstehen kann und auch Kapazitäten freigemacht werden können und Co., ne?
0: Kommen wir zum Ende der Sendung, Kilian. Als alter Fan der ersten Stunde darfst du dich heute entscheiden, wie du die Sendung mit uns beenden möchtest. Möchtest du ein Lied singen, gemeinsam mit mir und Laura zu Gitarrenklängen? Ein spontanes Lied über das Thema Handarbeit. <lacht> möchtest du uns einen Witz erzählen? Oder das ist ja Lauras Favorit der letzten Sendungen, möchtest du ein Tiergeräusch nachmachen und wir müssen es erraten. Nee, auf jeden Fall das Lied. Also wir müssen zusammen jammen. Okay. Jammen? Hast du, hast du einen Schellenkranz jamen, dabei? Jammen, <lacht> ja. wenn
2: du wirklich jammen
1: Das ist fast auf Internetsniveau.
0: fällt mir ein, es gibt ja so ein schönes Lied von, von Terrorgruppe zum Thema Handarbeit. Das Lied heißt, ich schlafe mit mir selbst. Und es geht so. Wäre jetzt lustig, wenn ich es könnte. Es ne? geht aber irgendwie so. Ich schlafe mit mir, ich schlafe mit mir selbst. Ich unaniere, masturbiere, kriege nie genug davon. Muss alles rausgeschnitten werden.
2: Wieso, ist das großartig? Gott sei Dank hat Patrick immer eine klare Vision und schon was vorbereitet.
0: Ich mache so so... Reich mir die Hand, Kilian. Wir bauen etwas aus Holz, gemeinsam. Es wird schön. Es wird super. Und am Ende streichen wir es in Gold. Warum nicht Lila? <lacht> Oder Pink? Und danach legen wir uns ins Bett. Und schauen den Sternenhimmel an. Gemeinsam. Und fassen uns gemeinsam an. <lacht> und machen Handarbeit. Die ganze Nacht. Die ganze Zeit muss es doch bleiben. Arbeit. Und ich hoffe es wird uns zu Und fertig gemacht.
1: Ich bin bereit. <lacht>
2: das war sehr unangenehm.
1: Großartig. Das ist mein neuer
0: Lieblingssong.
1: Der kommt zu Spotify. Ja. Oh.
0: Ich habe versucht, herrlich über... Ich meine, aber ich habe beide großen Themenkomplexe drin gehabt, ne? Also mhm. was Absolut. mit Holz bauen und Man Handarbeit. hätte es nicht besser machen können.
2: Handarbeit, ja. ja. Alles drin. Ihr Lieben. Ja.
0: Ich fand es ganz schön mit euch. Mein Es ja.
2: ja. war wunderschön. Ja.
0: Das war ich ja wunderbar. Ich freue mich darauf, euch auch bald mal wieder live zu sehen. Ich bin hier. Kilian.
2: Kilian vielleicht auch.
0: Ja, Kilian, wie hat es dir denn gefallen? War. Wie hat es dir denn gefallen, dein erster Podcast, wie du mir am Anfang erzählt hast?
1: Mein erster Podcast und sehr gut. Es also macht als Spaß. Als ich glaube, daran kann man sich gewöhnen. Ja. Doch, das es, 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 es ist gut. Okay. Ich, ich bin gespannt. Ich finde immer interessant, wer sich das anhört. Also, wer, wer möchte mir beim Reden zuhören, ne? Außer meine, meine Mutter. Mutter. <lacht> Heike und Birgit. Ne? Alle Mütter. Ja. ja. Heike und Ey, Birgit
0: gemeinsam. Wir haben genau
2: drei Zuhörer. <lacht>
0: Na stimmt. Ina, Ina hört auch noch gern, Matthias Mutter. Was ist eigentlich mit Linda, Laura, mit deiner Mutter? hört Ja, ihr uns?
2: was ist eigentlich mit meiner Mutter los? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube einfach
0: nicht. Aber wenn wir es hinkriegen würden, dass alle Mütter Deutschlands unseren Podcast hören, hätten wir ausgesorgt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Schokolade, fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das klingt doch gar Schön, ha.